0: h 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天呢，就是来跟大家分享一下久违的旅游系列。我这个周末呢，因为出差去嘉义，然后顺便就找嘉义的朋友玩。那因为要去三天两夜，我自己查资料也不会比当地人更好嘛，所以我就请他帮我排。结果他根本没有排行程，他就一路传了给我时间点，然后说。我不是要去嘉义玩吗？为什么只传吃的给我？他就是、说，如果你只是要在嘉义市玩的话，其实没有什么太多的景点，那你就用吃的好可是。三天两夜吃十几间店，我是这样，我知道养猪吗？就是我是要被养成猪之后被杀掉吗？但他就是说我也不知道哪里可以玩的，我只知道哪里可以吃的。然后说好，没关系，我其实没有什么要求，只是要求吃到好吃的火鸡肉饭。因为两三年前吧，我也是有一天的半天去找他，就他那半天叫我去吃了五间店，然后我就吃了一家叫做和平的火鸡肉饭。那真的是我人生中吃过算非常非常好吃的火鸡肉饭。我告诉你，嘉义之外的火鸡肉饭都不算火鸡肉饭啊！如果嘉义市里面那个叫喷水的哈，也不算火鸡肉饭啊，真的很难吃。所以我就跟他说，我只要吃到更好吃、更在地的火鸡肉饭就 OK。结果呢？这三天我真的就是这样吃吃吃吃吃，一天吃个午餐都不是个问题。我有没有想说，就是我每一分每一秒都在进食，我会不会影响到每一个店的评分啊？就是我怕会太饱，然后觉得不好吃。结果没有。我吃完只想大喊：嘉义怎么会那么好吃啊！而且是就算再饱再撑，吃起来都会觉得天呐、啊，怎么那么好吃的行程？所以呢，我今天就跟大家分享一下我到底吃了哪些店，然后跟一些心得。如果大家要去嘉义的话，就可以选这几间店去吃吃看哦。好。我初步跟大家分享一下我的行程好了。第一天呢，我就吃了小鹿食堂，然后去了嘉义旧监狱参观，然后去吃长长手作一个甜点店，再去附近的快意生活村逛逛，去小烘趴烘焙 DIY， 然后最后在嘉义秀泰附近的米棒铁板烧结束这一天。那第二天呢，我早餐吃鱼宴商号炭烤吐司，再去吃了阿西鸡肉饭。最后呢，因为太饱了，所以就去嘉义公园跟卡诺园区走走逛逛，就顺便去买了司康一起带去吃。那这家司康呢，叫做 Barons r c o n s 它是一间很酷的店，就是它一半是卖司康的，那另外一边呢就是美法院，就是剪头发、啊、帮人家做造型的地方，然后是在同一个空间，超酷的。再来呢，逛完嘉义公园之后呢，我们就去吃豆豆小笼汤包。第三天呢，早餐呢，因为我们比较晚起，所以先去买了酸奶大师，然后去安南河粉，再来就去嘉义美术馆跟嘉义文创园区走走逛逛，最后用成品手做豆花结束我这三天两夜的吃货行程。好、哦，那第一天呢，因为我算是比较晚到，所以呢，我同学就带我去吃小鹿食堂。那它其实是当地很有名的一间餐厅，也是便当店。那我之前研习的时候呢，呃，也是帮我订这家店，实在是非常好吃。那它里面其实只有四种料理吧，就是猪肉、鸡肉、牛肉跟鱼。那我那天吃的是。纯烧肉基本上就是酱烤五花肉的意思，它烤的超级超级香，然后肉很有弹性，你吃起来的时候不会太油，你只会觉得有端又端的感觉，而且是那种吃完啊会不自觉微笑的五花肉。因为五花肉如果太油，你会觉得、呃、负担感太重，但不会，它就是刚刚好，所以你吃起来会很爽，有油的感觉，但又不会觉得太油腻。那他就基本上呢，会配上两种蔬菜，然后再加上半颗蛋，非常非常丰盛，然后才九十块。最后他还会附一个小甜点，这样。再来呢，我们就去了嘉一旧监狱，也就是绿镇博物馆。那它其实呢是全台湾唯一留下来的日本时期的监狱。那它一点半刚好有导览，那大家记得它只有有导览才能进去参观。那里面的导览员呢也讲了很多历史啊跟建筑的巧思，所以你们一定要好好确认时间才能进去参观哦。那绿镇博物馆旁边呢，基本上你再走五分钟就是很有名的跨域生活村，就是你可以去那边走走逛逛。那我同学呢先带我。去呃，跨越生活村附近的长长手作，那长长手作就是一间甜点店，那它里面有甜塔、咸派跟饮料，但我们那天去的时候就是没有咸派了，所以店员有说，就是、如果你想吃咸派的话，可以提前打电话去问。我们点了两种，分别是空军一队跟又是柠檬塔，那我自己觉得都还不错吃。空军一队比较像是巧克力慕斯塔，然后它是用70趴的巧克力做，所以它其实不会太甜，可它是有种厚重感，就是。全部都是巧克力嘛，那柚陷柠檬塔呢？它就是会加柠檬外还会加一点柚子酱，所以它不会到特别酸。就是酸甜中和的感觉，然后你会有甜甜的，但你又不会觉得甜到腻。那我建议，如果大家也是跟我们一样点这两个的话，就可以交换吃。不然空军一对吃完真的是，我真是吃一口要喝三口水，真的是就很好吃，可是你就是不能吃太多，因为它太厚重了。基本上呢，我觉得常常手做的空间很舒适，所以如果你们在家里想吃点小东西啊，放放松，也可以推荐大家来这边。再来呢，我同学就把我带去做蛋糕，那他说有两间，嘉一有两间做蛋糕。店他都很推荐，然后就问我你到底比较喜欢就是老师不管你让你自己做呢，还是有人在面前一个一个带你做？那我就觉得我想要就是没有太多人管自己做，那他就给我推荐这间小烘趴烘焙 DIY， 他在嘉义市政府旁边，然后是个很大的落地窗，所以我是一边做蛋糕，然后一边看到嘉义市政府的超酷的。那这里的做蛋糕呢，就它就是一个很大的空间啊，可以有有烤箱跟那个料理台跟一大堆原料啊，还有奶油。然后饮料站，那他基本上呢，你跟他说你要垫什么样的蛋糕，然后他就是付那个蛋糕的价钱，然后他就会给你一个 iPad， 然后上面就会有那一个蛋糕的制作流程。基本上你就是照那个制作流程，然后去称重，然后去拿，把它做起来就没有什么问题了。基本上这边还有一个特点就是它饮料是喝到饱，那就是它大概只有三种吧：柠檬红茶、雪碧跟可乐。饮料就是让你在等烤东西的时候。然后顺便喝的，那他因为是自己做，所以也不会有人告诉你好了没。除了你最后考完之后，他会帮你确认你好了没，然后帮你脱模之外，基本上没有人会打扰你。那我自己是蛮喜欢，因为这样我就可以跟我同学自己聊得很开心。那我们这次做的其实是起司蛋糕，蜂蜜起司蛋糕。那它其实里面还有什么生乳卷啊，或是檸檬派、檸檬塔，还有提拉米苏之类的。之前它还有什么草莓季，它其实会换菜单，所以大家去的时候可以先查一下。但有些东西它会换，就是大家要注意。那做完蛋糕之后呢，我同学呢，就是从我去之前就一直推荐。接下来这家店叫做米半铁板烧，他基本上他就是觉得這是在家一吃到最好吃最好吃的铁板烧。然后他说每次都很多人，一定要先定位，所以我们那天就定到八点半的位置，超晚的。那家铁板烧就是有点超乎我的预料之外。我一开始他说很好吃很好铁板烧，我想说可能就是大埔的豪华版，或是就是跟大埔差不多，但没有，他总进去就是有种让你。精致的感觉，它的装潢非常非常漂亮，光也打得非常非常好。然后一样就是有铁板烧的那个台嘛，然后也有旁边的个人位啊，或是四人位这样。那我们去的时候呢，他刚好是在嘉义秀泰附近，但因为我们比较早去，他就叫我们等一下，因为其实真的蛮多人在那边等的。然后我们逛了没多久呢，他就打电话跟我们说可以来吃了。那我们就一下去。他的铁板烧呢，就是除了有单点之外，有套餐。那一般像你们去吃大埔或者一般铁板烧，就是他就是呃两样菜，然后主食，然后汤跟饭这样随吃。但这家就不是这样，他呢除了有一般的蔬菜、米饭跟主食之外，他还有三。沙、啊、拉、饮料、茶碗蒸、鸡汤跟甜点，然后这样是多少钱呢？像我吃的安格斯牛排才3 3三而已，然后像我同源吃呃猪肉的只要280。所以其实它不会很贵，可是它会给你一个非常非常好的呃用餐体验，然后也有让你有种吃高档餐厅的感觉，<笑>但是。而且重点是店员很帅，就让你觉得很舒服。那我特别要讲的就是呢，大家不用担心，米饭铁板烧是干的。我真的是只要铁板烧吃到干的，我就可以先加一百分。因为台湾太多铁板烧都会炒酱油，这样就没办法吃到食物的原味啦，就觉得很神奇。但它是干的。我点的安格斯嫩煎牛排呢，它牛排煎的非常嫩，然后它就是加上简单的胡椒粉还有蒜片。哦，蒜片真的是重点。牛排有加蒜片就來、欸，就是老行诶，就是内行的。我觉得真的非常好吃。那它牛排也会帮你切的小块小块的。那这些东西你配上胡椒粉跟蒜片呢，你都会觉得非常搭。那另外要提一下呢，它一开始会先送上沙拉跟饮料，一定要有冰的跟热的。冰的呢就是柠檬冬瓜。那我一开始喝想说，嗯，这个柠檬冬瓜怎么没什么味道？结果要搅一下，它糖层在下面，搅完之后就变得非常好喝。那吃完前菜之后呢，它就会上它的重点，就是有饭还有。茶碗蒸跟鸡汤，那真的要特别提一下他们的鸡汤，真的是咸淡适中，然后又不油腻，非常非常好喝。加上他们最近呢打卡有送蛤蜊，然后你就把那个蛤蜊的汤汁，然后加上那个鸡汤，就会先上加鲜，非常的鲜甜。重点是那个饭跟汤呢都可以无限续加，所以我就平常吃了两碗饭跟很多碗汤。那个鸡汤吼，大家一定要好好的续加，真的非常非常好喝。那茶碗蒸呢也非常非常好吃。另外呢，我刚刚说它最后还有甜点嘛，那甜点呢，我们这次是吃到地瓜卡士达铜锣烧，非常有特色。就你会看到它除了炒菜之外，还有在旁边煎一个像松饼的东西，就是铜锣烧。那基本上这样真的是非常好吃，而且你用餐体验会超级好，基本是五颗星啦、啊。那我以后去家一定会再访，就推荐给大家。然后第二天呢，我们一开始有同仁就说你要不要吃一间很好吃、很好吃的早午餐？我、哦、说早午餐，早午餐近几年已经泛滥到我就是吃过太多家，我就没有什么惊讶的。他就跟我推荐一家叫做鱼宴商号，然后是吃炭烤吐司的。它虽然叫鱼宴烧烤，听起来很像是什么大型餐厅呢、啊，但其实就是一间夫妻所开的小早午餐店。然后整个店就只有两夫妻在运作，然后有时候还要照顾小孩，所以基本上餐点会等蛮久的。然后因为等的有点久，所以其实我有点不耐烦。但吃了一口他们送上来的三明治之后，我就。瞬间被感化，完全没有不耐烦，实在是太好吃了吧！我点的是金光档黄金炸猪碳烤三明治，那它里面就是蛮饱的猪肉片，然后用炸的，然后加上套餐，它套餐就是水果沙拉、薯条跟饮料。然后先讲到水果好它水果直接给你五种，我那天就吃到苹果。然后橘子、番茄、香蕉跟香瓜，有香瓜，我多久没吃香瓜？然后沙拉呢，就是一般的那些生菜，然后加上胡麻酱跟白色沙拉酱。那我家就是这样吃沙拉的，所以我整个吃起来很亲切。那它薯条我就觉得蛮还好的，因为它薯条就是马铃薯切块，那它炸得很不脆，所以我自己觉得还好。那饮料呢，基本上它就是配红茶，那你也可以加加换其他饮料了。再来就是他们的重点，他们的碳烤吐司，它基本上有三层，然后中间那一层是薄炸猪排跟生菜。番茄，然后另外一层是煎蛋，那它基本上这三个几个元素都是我非常喜欢吃的。那我觉得他们最最最最加分的就是他们的酱，它应该有两三种酱，然后配在不同层里面，然后一小下去，它非常厉害的，就可以把刚刚我说的那几个元素跟食材融合在一起，超级超级好吃。那个酱真的是大概可以一千分吧。我自己很难形容出那个口感啊，就是它会有各种酱原鲜的味道，可是它又融合的有点甜，然后又会让你不会觉得腻的那种感觉。那我真的觉得大家下次去嘉义也要去這吃这家早午餐店，虽然要等很久，但是真的非常非常好吃。可是我同人说，哈，他就是因为以儿子为重，以小孩为重，所以他很容容易不定时公休，所以大家去的时候一定要先确定他有没有公休，不然你们就会错过这个世纪好吃的早午餐店。那我吃完早午餐呢，基本上已经饱到炸掉，但是因为这样排下来，我们就会没办法吃到。鸡肉饭，所以我同学硬是把我带去一间他觉得全家一最好吃的火鸡肉饭，叫做阿西鸡肉饭。基本上，因为我真的饱到炸，所以我们去只点了一碗小碗的。那那一碗真的是还蛮好吃的，而且肉也到一定的火鸡肉的水准。然后。汁啊，它的鸡油也是偏甜的，然后整个很下饭。基本上那时候我已经饱到一厘米都吃不下，但我还是把那一碗小碗的火鸡肉饭吃完，你就知道它有多好吃。但目前啊，我第一名还是和平。呃，阿西还是没有打败和平 ，I'm so sorry。不过也是推荐大家去吃一下阿西鸡肉饭。然后再来，因为我们真的已经饱到炸掉了。但我同学又先拍了思康店。那为什么会拍思康店呢？基本上我在台湾是没有吃过思康的、啊、我孤陋寡闻。但是我就在看那个暑假的时候，就是郑有美跟崔宇植的那个综艺节目暑假，然后看到崔宇植有去学怎么做思康，我就想说，哎、欸，思康到底是什么味道？那我同学呢就带我去。他觉得嘉义很有名的一间丝康店叫做 Barros Cons， 然后带我去买，然后他就说，反正我们就先买一买，然后我们再去嘉义公园啊、卡诺园区这样走走逛逛，然后再找地方坐着吃就好。我说哇，野餐哦，好啊。然后我们去那家丝康店，我就想说，哎、欸，这不是美容院吗？哪有是什么丝康店？因为他整个旁边落地窗看进去是有人在剪头发，在吹头发洗，但另外一边呢就是卖丝康。然后我进去的时候发现他还在烤，就是要。先等一下，那它有五六种口味嘛？那我们基本上就买了四个。我不懂我那麼，我们诺宝为什么要买四个？就想知道每一种士康是什么味道。那我们有买巧克力的，然后还有梅果的，还有一般原味。它有伯爵茶的，烤完之后呢，它会先问你说：“哦，你是不是要现在吃？如果是要现吃的话，它就会帮你加上鲜奶油，然后会跟你说你要赶快把它吃掉，不然这样鲜奶油就会融化。”那我们约就是要去野餐嘛，所以就跟他说，那帮我加上鲜奶油之后，然后它有先拿给我们一个巧克力的那个，然后它是有鲜奶油跟一点花生酱，他就说这个要先吃。那我一脚下去想说思康到底有什么味道，结果我人生吃的第一个思康是巧克力口味的，吃起来就像是。比较松软的布朗尼，然后他说：“呃，这样是对的吗？”有点失望了，我以为思康会是咸的，对我真的是孤陋寡闻。然后，但是很好吃，非常好吃。结果我们后来去嘉义公园，然后坐着吃的时候，我就吃到原味的思康，我觉得啊，就有点不一样，就是甜甜的感觉跟。布朗尼又是另外的感觉，他、就是、说：“哦，原来这就是食康哦。”那因为我基本上没有吃过太多食康，我也很难评论这个食康好不好吃。那就一个甜点来说呢，我觉得这四种口味都非常好吃，尤其是那个呃梅果的那个真的是让我很惊艳。所以如果大家去了这间 Barrels c a k s 就是可以买梅果的跟原味的来吃吃看。那加上鲜奶油呢，就是什么都加分，所以也很推荐给大家。嘉义公园跟那个 Cano 元区呢，就是一个很适合散步的地方。我们大概在那边走了一个半小时左右。有吧 c a 园区里面呢还有嘉义棒球场，然后我看到富邦悍将的，就是招牌。我想说，嘉义不是后来跟味全合作了吗？我忘记，但那里好像是富邦的训练场所之一吧。那我希望有一天我可以在嘉义看棒球，毕竟嘉义也算是一个棒球圣地吧。然后我觉得那个场地算很小，但是应该有另外一种感觉，所以希望哪一天呢，有哪个球队会把呃主场搬到嘉义，我就可以去那边看。那嘉义公园呢，里面还有一个叫做射日塔。然后我们走过去看的时候，就有一个阿北跟我们说：“哎，你们没有去过射日塔？”然后我觉得我同学他说：“哦，有啊，就路过。”然后那个阿北就跟我们说：“你们要去看看，那代表嘉义精神呢。”他说：“哇，什么是嘉义精神？”我同学说他不知道。那反正我们就去看了那个射日塔，就蛮代表性的一个建筑吧，然后也很好拍照这样。好不容易消化完之后呢，我同学要塞东西给我吃，他带我去豆豆小笼包。豆豆小笼汤包呢，我是之前在呃，哎、欸，你知道要干嘛的？影片有看过他大推嘛，然后我同学也大推，他说那我有喜欢吃汤包，所以一定要去吃吃看。毕竟如果大家有去看过我的美食账号的时候，就我去宜兰啊，去花莲，到哪里都要去吃汤包。那我目前目前觉得最好吃最好吃的汤包是宜兰的正好小笼包，这家豆豆小笼汤包虽然没有打败他，但我自己。觉得它也是蛮好吃的。那多少包呢，一笼就是大概八颗，然后八十五元，真的不夸张。你一咬开，那个汤汁就流出来，而且直接流满一汤匙，真的是完全不夸张，非常厉害。那我觉得它的皮呢不算薄，可是它并不会影响到你吃汤包的口感。那它里面的内馅呢，那个猪肉也是咸淡适中。它的盐巴不会让你觉得很咸，但又有点甜甜的感觉，因为南部的口味嘛。我也是南部小孩，就很喜欢那个口味。那它会加一点点葱碎来提味。虽然我是喜欢很多葱的，就像宜兰的正好小笼包就很多葱，但这种葱碎提味的方式，我觉得也是非常非常的优秀。那基本上它完全不用加任何的酱料，因为它其实那边还有什么酱、呃、油啊或什么酱料可以沾，但我觉得直接单吃就非常非常好吃。难怪我同学完全没有去拿酱料，是我。就去拿酱了，然后我就一口接一口，一口一接一口，八克就被我吃完。要不是我真的那一天真的吃太多东西，我饱到炸掉的话，不然我觉得我可以吃两笼了、啊，因为真的很好，很好吃，也推荐给大家。那第三天呢，我们就是睡得很晚。那我同学就想说，直接带我去吃，呃，他喜欢吃的一家河粉店，叫做安南河粉。那去吃河粉之前呢，我同学就带我去一间他说他朋友推荐给他的一家饮料店，叫做酸奶大师。但我一看到店名，我说酸奶，然、哦、后就是个问号。那酸奶完全就是中国用词啊，谁台湾人会说酸奶？它、啊、其实就是优格跟优酪乳啊。因为你看酸奶大师下面写的是 y o g u Master， 就是。优格大师的意思，那我想说，怎么会叫酸奶啊？就那时候我们两个就看了那个店名，就想说到底要不要去买？我们不想要去买有中国用词的店，但因为台湾用优酪乳做的手摇杯真的很少，所以我们虽然很不满这个店名，但是还是去尝试一下。那因为现在是他们的草莓季尾声，我们就点了两种类型，一个叫做酸奶沃沃，一个叫做酸奶盖。天啊，这个名字好！那酸奶窝窝呢？其实就是正常的优酪乳。那它不像市面上卖那些调味优酪乳，会是拌果酱，它真的是拿草莓泥去拌。所以其实我们吃酸奶窝窝，我觉得优酪乳的时候呢，就会有草莓味，然后它有草莓的酸味跟那种草莓。草草的味道，然后加上很自然草莓的甜味跟优乳这样拌，觉得它是没什么糖的。那至于酸奶盖呢，就是用酸奶制成的奶盖，整体来说它偏甜，就是它是那种奶盖，然后又有糖，然后拌上草莓，就喝起来你会一脸幸福，真的就是非常好喝。所以如果真的我还会再去买的话。应该是不会但如果还会再去买的话，我觉得我会点酸奶盖，因为真的非常非常好喝，吃喝起来就会一种很开心的感觉。那我们就带着我们在酸奶大师买的饮料呢，去了安奶河粉。那这家就是我同学大推的，一开始讲到河粉，我一开始还没有太大的期待，但真的是好丰盛，好好吃哦！我一定要推荐给大家，就是这家河粉呢，就是它基本上八十元就有一大碗。就是那种一般你在台北吃牛肉面那种一百五十块两百块牛肉面那么大碗哦，那因为我想要吃牛肉河粉，然后是综合牛肉河粉，所以才会到一百三，不然你八十块就有猪肉的可以吃。那我的综合牛肉河粉里面有牛肉片、半斤牛肉、有斤带斤的牛肉，还有牛肚跟牛肉丸。然后配上洋葱段啊，还有葱末，就是我喜欢的东西都集合在一起。那我觉得最最最需要称的就是他们汤头，它非常鲜甜顺口。然后是汤头是偏甜的，就是南部口味了，<笑>会一口接一口的喝。它河粉也是煮得很软硬适中，配上汤头呢，可以很无障碍的吃进去，所以真的是非常好喝。也非常好吃。那我们另外还点了一个芙蓉豆腐，那它基本上就是鸡蛋豆腐，还有先煎过呢，再配上他们的甜甜的酱，再加上花生、九层塔跟辣椒末，我觉得也还不错吃。不过相信我，如果你们真的没有很饿，去那边点一碗河粉，你们就会饱了，因为真的很大碗，很丰盛。那吃完之后呢，我们就是要消化我们的肚子，我们就去逛了嘉义新开的美术馆，还有它旁边对面的文创园区。那嘉义美术馆里面呢，有成品啊，就一些小卖部的东西，它有卖书。那另外一边呢，就是它的美术馆，那它有自己的常设展。那我们那天去看到它的展览呢，是嘉义的一。个过世的摄影馆的摄影师，那他的摄影馆就是在日治时期就有了。他其实每年哦都会上很多次玉山啊，跟阿里山，然后去帮游客拍照，然后自己他也记录了非常多山景啊，漂亮的以前的山景，就是他对于保存嘉义阿里山啊玉山的山林美景这个部分，就是做出很大的贡献。然后另外呢，还有一个嘉义在地的。画家他自己的画作展出哦，那个画作真的是很酷，就是我同学跟我就大受震惊，觉得非常非常厉害，就是他有点超现实，然后有点顽皮又有点黑暗的感觉。那基本上嘉义。美术馆，我觉得对我们来说最厉害的就是它其实造景很漂亮，很多地方都可以打卡，非常非常美，就是很适合大家去那面拍毕业照或什么认证照。那文创园区那边里面也有博物馆啊，跟卖一些花艺，还有很多手作，就是手拉胚、皮革，就有点像松烟的感觉。如果大家有一个下午没有什么事，可以去坐外面做 DIY， 也会非常非常好。那我们逛完这两个景点之后呢，我同学带我去吃他真的很喜欢吃的一间。呃，豆花店。那我上次来，两年前来的时候，他也带我去吃这家豆花店呢，叫做陈平手做豆花。我上次来的时候，他也带我去吃，我就是点那个一般的豆浆豆花。那他豆浆豆花家的糖呢，就是他的他们自己炒的黑糖。我告诉你，这家店你要怎么点，就是只要那个东西是有沾上黑糖的，你们就一定要点。你们只要吃到他们黑糖，就知道为什么这家有名了，因为他们黑糖真炒得非常非常香，非常非常好吃。所以如果你们要去吃这间豆花店的话，你就随便点啊，你点什么都好吃，然后又很便宜，一碗超大的碗才三十五块四十五块这样而已。然后你们就点有黑糖的，这样就不会错，了，非常非常推荐大家去。那这就是我去嘉义三天两夜的行程。那我知道大家都应该都听到好吃的东西，因为景点我大概讲很少，因为我其实没什么印象。我只记得我一直吃，一直吃，一直吃。那基本上呢，我觉得我很喜欢嘉义这种比较 cute， 然后比较放松的氛围。那我觉得嘉义是个蛮不错的地方。就是我之前有排过，我若退休后想要去住的县市呢，就是我前三名分别是澎湖、花莲跟金门。经过这一趟三天两夜，我觉得嘉义可以挤上前三名，而且他这样离我家比较近，我爸妈比较不会担心。不然澎湖花莲基隆都离我家太远，我爸妈那时候听到的时候一脸黑脸，想说你到底讲什么？那我现在讲的嘉义，我妈我那天有跟我妈讲这件事情，我妈那个语气听起来比较 OK， 所以我觉得嘉义也会考虑到我以后想要移居的地方。如果又有那么多好吃的话，那可能要冲上第一名哦！拍死的澎湖，<笑>那这就是。我这是跟大家分享的三天两夜行程，那希望大家会喜欢。然后，如果大家要去嘉义的话，也可以参考这个行程哦。那我们这期就到这里喽，我们下期见，拜拜。